0: Se é, ciência. Se é ciência, está aqui. E a notícia, gente, mais impactante do dia em Tóquio, a ginasta americana Simone Biles anunciou que desistiu de competir na final do individual geral. Ela, que é a atual campeã olímpica da prova, alegou que precisa preservar a saúde mental. Olha a importância da gente falar sobre questões psicológicas e não desconsiderar as oscilações emocionais.
1: Essa reportagem da CNN Brasil traz o caso de Simone Biles, atleta profissional de ginástica artística dos Estados Unidos. Assim como ela, atletas de ginástica rítmica possuem uma rotina de treinamento bastante puxada, com longas horas de treino e às vezes sobra pouco tempo para se alimentar de maneira adequada.
2: Além disso, tem a questão da pressão estética, né? Atletas de ginástica rítmica possuem uma cobrança interna ou externa em relação ao peso,
1: o que muitas vezes influencia na alimentação. Pois é, Milena, eu já fiz ginástica rítmica por alguns anos no um ensino fundamental e tinha uma turma mais avançada que treinava todos os dias da semana, de 1 da tarde até 6 da noite. Fazia apenas uma pausa para comer uma fruta e beber água e depois voltava de novo. Eu aposto que as atletas profissionais têm uma rotina mais puxada ainda.
2: Deve ser muito puxado mesmo, imagina a quantidade de energia que é gasta durante o treinamento. Será que comer uma fruta é o suficiente para repor? É aí que surge a preocupação dos profissionais da área de nutrição com a ingestão de alimentos e as necessidades
1: do corpo. Isso acontece porque a má nutrição pode causar uma série de problemas para a saúde. Redução de performance, aumento no risco de doenças, dificuldade de concentração, estresse e muitos outros. Na nutrição existe um termo chamado RIDES, que significa deficiência de energia relativa no esporte. Ou seja, quando há um desequilíbrio entre o que se ingere e o que se gasta em nosso corpo.
2: No episódio de hoje, vamos receber a professora Renata Mendes, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe, que estuda deficiência energética em ginásticas, junto com João Henrique Gomes, preparador da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Quem vai mediar essa conversa é a professora Lara Arguelho, do Departamento de Química da UFES. Eu sou Milena
1: Duarte. Eu sou Letícia Monalisa. E vamos juntos, porque está começando mais um CIE é Ciência.
0: Sou Lara Argueiro, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe e colaboradora do podcast é Ciência. Para sabermos mais sobre a deficiência energética relativa no esporte, convidamos dois especialistas no assunto. A Renata Rebelo Mendes, nutricionista e professora adjunta do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe, possui mestrado e doutorado em Nutrição pela Universidade de São Paulo, atuando há duas décadas na docência e também na consultoria das Seleções Brasileiras de Hóquei, Natação, Ciclismo, Basquetebol e, em 2020, na consultoria nutricional da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Enfim, uma ampla experiência teórica e prática relacionadas ao tema. Nosso segundo convidado é o professor João Henrique Gomes, educador físico com mestrado em Educação Física e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Vem atuando profissionalmente na docência em cursos de pós-graduação e também como preparador físico de equipes profissionais de futebol e basquetebol sendo atualmente o preparador físico da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Bem, como vocês podem perceber, estamos muito bem acompanhados e curiosos para saber o que é a deficiência energética nos esportes, suas causas, riscos e como podemos nos prevenir dessa condição. Renata e João, sejam muito bem-vindos e vamos às perguntas. Renata, Poderia nos contar como surgiu o seu interesse em estudar a deficiência energética do esporte? E qual a situação, dentro desse contexto, que você encarou como sendo o seu maior desafio profissional?
3: Olá a todos e todas. Eu queria começar agradecendo pelo convite, dizendo que é uma honra estar aqui com vocês e principalmente para bater esse papo mais informal né, com os estudantes. E já trazendo aqui uma parte da minha resposta, né, você, Lara, é, essa é uma síndrome bastante recente, né, ela vem sendo caracterizada na ciência a partir de 2014, embora ela seja, na verdade, uma expansão, né, de uma síndrome que já se conhecia desde a década de 90. E o que é que me fez uh, desenvolver esse interesse né, pelo estudo das redes, né, dessa síndrome de deficiência energética relativa no esporte? Na verdade, o que me trouxe esse interesse foi o momento em que eu uh, comecei a trabalhar com ginástica rítmica. Né? Só para a gente diferenciar, sempre que eu falo da ginástica rítmica, todo mundo pensa... Na Daiane dos Santos ou na Rebeca Andrade, essa na verdade é a ginástica artística e a que a gente trabalha, que é um pouquinho diferente, que traz fitas, massas, argolas, bola, né? E as meninas têm já um biotipo mais ou menos parecido com as bailarinas. E quando eu cheguei a Aracaju, em 2014, foi justamente a época em que essa síndrome começou a ser discutida pelo Comitê Olímpico Internacional, que a gente chama de COI, né? Então, coincidentemente, ela vinha sendo descoberta, descrita na ciência, e eu também comecei a estudar porque me envolvi com a ginástica rítmica. E por que essa relação, né, entre essa síndrome, essa possível doença e a ginástica? Na verdade, porque essa síndrome chamada de Hedges, ela tem como principal causa, é, de maneira bem geral, né, uma falta de energia no organismo, então... O treinamento, muitas vezes, usando linguajar assim mais informal, ele acaba roubando grande parte da energia que a gente consome, né? Por meio dos alimentos, dos suplementos, e aí o organismo fica só com aquilo que sobra, né? Então esse resto, essa sobra, muitas vezes, essa energia não é suficiente para a gente manter as funções vitais, as funções de desenvolvimento, enfim, uma série de outras funções que trazem né, o bom funcionamento do organismo. Então, na ginástica rítmica, a gente tem alguns fatores de risco, né? Primeiro porque é uma modalidade que exige uma grande perfeição das atletas. Não sei se vocês já assistiram alguma vez, né? mas a gente trabalha com conjunto, são cinco atletas atuando ao mesmo tempo. Então, elas têm que estar altamente sincronizadas, não só entre si, mas em relação à música que toca, em relação aos aparelhos né, que elas utilizam, como eu citei, o arco, a bola, a massa, a fita. Então, elas têm que ter uma perfeição tão grande... E isso traz para elas uma exigência de muitas horas de treinamento, né? Elas praticamente têm que saber o que a outra atleta está pensando, aonde elas vão jogar o equipamento, como a outra atleta vai buscar, vai pegar. Então, é, já que a gente tem aí muitas horas, e quando eu falo muitas horas, eu estou falando em oito, nove horas de treino por dia, todos os dias praticamente, a gente já imagina que o gasto energético pode ser grande, né? E por outro lado, essa modalidade, ela tem uma exigência estética muito grande. As meninas têm que ter biotipo de bailarina, como eu comentei no início, né? Elas são cobradas por uma determinada magreza, até porque elas saltam muito, né? Então, no momento em que elas voltam para o chão, né? voltam para o solo, elas têm bastante impacto, né? E isso causa risco de lesão. Então, quanto mais leves elas forem, os movimentos vão se tornando mais harmônicos, o impacto né, nas articulações acaba sendo menor, a gente tem menos lesões. Então, tudo isso vai temperando né, e dando cada vez mais riscos para o desenvolvimento dessa síndrome. Né? A gente treina muito, gasta muita energia e muitas vezes a atleta, na maioria das vezes por conta própria, Acaba comendo menos do que deveria, porque essa atleta quer ficar magra, muitas vezes quer ficar magra numa velocidade muito grande, quer emagrecer de hoje para amanhã, o que não é saudável em nenhuma situação. E aí a gente entra nesse desequilíbrio de energia, né? o quanto eu como o quanto eu gasto no meu treinamento e o quanto sobra para que eu mantenha a minha saúde em dia, né? porque eu desenvolva outras funções para além daquela que é exigida durante o treinamento. Então, a resposta ela é longa, né? até para a gente entender um pouquinho desse conceito. Mas, voltando à sua pergunta, no momento em que eu me tornei professora da UFES, né? me mudei de São Paulo aqui para Aracaju, e assumir essa responsabilidade em 2015, né, por meio de projetos de extensão com alunos da UFES, assumir a responsabilidade é, pela nutrição da seleção brasileira, então, nesse momento, eu me vi diante de um risco grande. E aí foi importante estudar cada vez mais, pesquisar, para que a gente pudesse prevenir, para que a gente pudesse impedir que a nossa seleção desenvolvesse esse tipo de agravo à saúde, esse problema chamado, apelidado né, de Redes, que na verdade é a deficiência energética relativa no esporte.
0: Perfeito, Renata. João, sabemos que muitas meninas, jovens atletas, né, sonham em participar das Olimpíadas e que esse sonho exige grande esforço, dedicação, Poderia nos dizer, com mais detalhes, como que é a rotina de treinos de uma ginasta da seleção brasileira?
4: Olá, Lara, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa de ter um podcast, isso é muito legal, e ainda mais sendo um podcast com o intuito de levar a ciência, né? essa ciência aplicada, então fico muito grato. É, por ter sido convidado e fazer parte desse, desse episódio aqui. Bom, é, com relação à, à rotina de treinos de uma ginasta, é, da ginástica rítmica, como a professora Renata muito bem destacou, é, de, diante das modalidades esportivas que nós temos hoje, né, a gente tem modalidades que são chamadas modalidades do tipo marca, que, como é o atletismo, a natação, o remo, né, você tem uma distância X, para ser percorrida no menor tempo possível. Então, você tem um apelo muito grande a condicionamento físico. É, temos esportes, né, modalidades de precisão, que são arco e flecha, enfim, que você tem que acertar um alvo com a maior precisão possível. É, modalidades com de rede, né, que tem a rede divisória, enfim, que pode ser coletivo, individual. E aí entra a modalidade técnico-coreográfica, que é onde se encaixa a ginástica rítmica. E por, pelo próprio nome, né, como o próprio nome diz, técnico coreográfico, o termo coreográfico ele já nos faz entender que é uma modalidade que exige muita repetição. E essa questão de, 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 ser, de ter muita repetição faz com que a rotina de treino, principalmente de uma seleção, seja longa, né? seja de longa duração, seja de muitos treinos, de muitas sessões de treinamento, então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, é, a seleção brasileira hoje é, de ginástica rítmica de conjunto, que são lá, aquelas meninas, as cinco meninas que se apresentam, elas treinam de segunda a sábado, sendo que elas treinam dois períodos, ou seja, de manhã, das oito ao meio-dia e meia, às vezes é, uma da tarde, então são quase cinco horas só no período da manhã, elas descansam, né, almoçam, descansam e às duas e meia ou três da tarde elas já retornam para o treinamento até às seis e meia, sete da noite. O que nos dá aí mais ou menos entre 10 a 11 horas de treino por dia. Exceto no sábado que elas treinam até a uma da tarde e aí tem o sábado à tarde e o domingo de descanso. Onde elas praticamente é, ficam só no apartamento descansando porque é muito desgastante. Mas quando a gente olha né, fala, caramba, 11 horas, 10, 11 horas de esforço por dia, é fato que para quem é, tem uma certa vivência no esporte, sabe que o treino não é de alta intensidade, porque nenhum ser humano suportaria ficar tanto tempo treinando em alta intensidade é, pelas questões é, fisiológicas né, muito bem conhecidas. Portanto... Elas fazem um treino numa parte de aquecimento que é muito longo, como elas têm movimentos de grande amplitude articular, né, por conta da, da, da flexibilidade que elas apresentam, elas precisam fazer um bom aquecimento, depois elas vão para o treino de balé, depois elas fazem também um trabalho de preparação física, que aí eu sou o responsável por isso, e aí sim elas vão fazer a parte técnica, né, de, de eles chamam de manejo de aparelhos, que é aperfeiçoar a técnica de lançamento, de recepção do arco, da bola, da fita, e aí depois, geralmente no período da tarde, elas executam a série, que é o quê? Repetir aqueles movimentos com ou sem a música, mas de uma forma perfeita, sendo corrigido o tempo inteiro é, alguns detalhes ali daquela execução, para que consiga, no dia da apresentação, né? como no caso de uma, numa competição olímpica, elas estejam é, na melhor forma possível. Só que, para se chegar nessa condição, como, né? O é, que as meninas mais jovens, né? E a gente, hoje eu estou há três anos na Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, porém, venho já acompanhando há um tempo a, a ginástica no Brasil todo. E o que era, né? Pelo menos, acredito eu, que uns 10, 15 anos atrás. É, nas escolas, o balé, né ah, o menino, né? quando é menino, né o, o homem entra, vai fazer esportes coletivos, ou judô, alguma luta, já as meninas sempre direcionadas para o balé, e a gente percebe um movimento já muito, muito intenso de uma superação da modalidade ginástica rítmica nas escolas e também em clubes, prefeituras, é, como nunca visto anteriormente, então essa massificação do esporte hoje está é, sendo muito grande no Brasil e inevitavelmente para se chegar nesse alto rendimento como vemos hoje aqui na seleção brasileira de ginástica rítmica, é inevitável que se tenha muita repetição. Então o, o que joga, é, vamos dizer assim, é, a favor de, de possíveis heads né, dessa condição que a professora Renata comentou de de um maior gasto energético do que o consumo, enfim, que pode trazer um prejuízo para a saúde, essa condição parece que já é inerente à modalidade. E ainda, quando a gente fala mas de onde veio isso, né? essa modalidade surgiu na União Soviética. E para quem também tem uma pouco, um pouco de noção do esporte mundial, sabe que na União Soviética... É... saíram muitos campeões olímpicos, né, em várias modalidades, principalmente na ginástica, mas que lá, apesar de haver muita literatura, muitos livros dos soviéticos, né, desde 1970, 1980, é uma ciência pouco comprovada. O que eu posso dizer? O que significa isso, né? É uma ciência que não teve um rigor realmente de análise de da experiência de como foi feito como foram feitos os estudos, mas se publicou muita coisa do que se fazia. E, uma vez, sendo campeão olímpico, né, o treinador, o atleta, o que eles falaram, é, o que eles falarem, o que fizeram, todo mundo vai acatar, porque todo mundo quer ser campeão olímpico. Então, essa modalidade que tem essa raiz soviética muito presente, que é quanto mais treino, melhor, e a gente sabe que isso não é a realidade, mas lá ainda impera, quanto mais treino, quanto mais repetição, melhor será. É, a gente carrega essa cultura na ginástica rítmica, então e o que aumenta o risco de heads, como bem mencionado pela professora Renata, portanto, para uma menina, né, uma atleta jovem, poder chegar a esse nível olímpico inevitavelmente ela vai ter que se dedicar muito e muitas horas por semana para conseguir ter uma bo um bom desempenho e se apresentar no seu, na sua melhor performance possível.
0: Renata, Quais são os riscos, doenças que podem ser desencadeadas pela deficiência energética do esporte? Existe algum sintoma que pode denunciar que um atleta está em condição de rechearse?
3: Então, Lara, essa é uma pergunta crucial, né? Na verdade, como eu comecei a falar, essa é uma síndrome caracterizada há poucos anos, né? Para a ciência. 2014 para agora, 2021, sete anos ainda é, é um período ainda muito curto, né? Para a gente definir sintomas, como diagnosticar. Então, só para a gente entender, o nosso maior problema é que essa é uma síndrome é, silenciosa, vamos dizer assim. Então, veja, a gente começa a entender a partir de 2014 que essa falta de energia, e existem números para isso, é claro, não é só porque um dia eu comi um pouco menos, então existem cálculos né, que definem mais ou menos quanto que deveria sobrar de energia né, para uma atleta manter a sua saúde para além daquilo que se gasta no treino. E quando essa sobra é inferior ao mínimo necessário, a gente tem mais ou menos 10 desfechos ou 10 doenças que podem aparecer. Né? Então, os dois primeiros, eles são bem característicos e são, obviamente, mais comuns em mulheres. Por exemplo, a disfunção menstrual, que isso, obviamente, a gente só observa em mulheres. Então, quando essas meninas começam a ter né, uma energia insuficiente, o primeiro sinal que começa a aparecer é a ausência da menstruação, ou, por exemplo, atrasos com mais de 90 dias entre uma menstruação e a próxima. Então, esse é o sinal mais clássico. Por quê? Porque também ocorrem, por exemplo, prejuízos ósseos. Né? Então, o osso da atleta vai se tornando mais frágil. Mas isso, ela, olhando para o espelho, ela não enxerga. Por isso que eu digo que é silencioso. Né? E aí ela só vai perceber quando ela tiver, por exemplo, a primeira fratura. Né? Então, essa falta de energia, a disfunção menstrual e a fragilidade óssea, antigamente eram chamados de tríade da mulher atleta. E também houve uma expansão de problemas de saúde. A gente descobriu que a falta de energia, ela não afetava só homens, né? A gente percebe que a falta de energia, ela altera a imunidade de um atleta, ela altera as células sanguíneas, muitas vezes a atleta se torna anêmica ou o atleta, tá? Então aqui no caso, a gente está falando da ginástica rítmica que são só mulheres, mas isso pode acontecer com homens também. Essas pessoas com redes, elas podem ter prejuízo cardíaco, né? Elas podem ter um risco maior de infarto, por exemplo. Elas têm prejuízo no crescimento, no desenvolvimento sexual, mamas, né? Então, é, pelos pubianos. A gente percebe, às vezes, atletas com 20 anos de idade e que nunca menstruaram, por exemplo. E as mamas têm características infantis ainda, né? Existem danos psicológicos e também psiquiátricos, atletas internacionais que tentaram suicídio, por exemplo, é, prejuízo gastrointestinal, então uma obstipação constante, as pessoas não conseguem defecar, né? Além de alterações hormonais e metabólicas. Então, a gente tem queda de hormônios da tireoide, o metabolismo, né, o gasto de energia... É, para manutenção começa a diminuir, uma vez que o organismo entende que está faltando energia, ele começa a economizar, né? Então, veja que é uma série de problemas de saúde. E por isso é tão difícil diagnosticar, né? Porque a gente teria que acompanhar, e isso a gente tem feito na ginástica rítmica, cada um desses sistemas corporais. Então, avaliar como é que está a condição cardíaca, avaliar o crescimento e desenvolvimento, avaliar o emocional desses atletas, avaliar o metabolismo. E para tudo isso né, que a gente conversou, é necessário muito recurso financeiro, é necessário um profissional que esteja bem atualizado. E aí a gente diz que na seleção, ok, né? a gente tem parceria com a universidade, então a confederação ela está bem assistida, mas e como é que estão os pequenos clubes no país, né? Será que toda atleta de ginástica rítmica tem é, um grupo de profissionais que possa avaliar esses possíveis 10 riscos de saúde? E quando eu falo 10, é porque a gente está conhecendo a ponta do iceberg, né? A gente pode ter ainda mais problemas que não foram identificados. Então é uma luta constante, a gente tem feito pesquisas, têm publicado trabalhos justamente na tentativa de identificar então, é, voltando ao cerne da sua pergunta se eu tivesse que eleger um primeiro sinal, é, quando eu tenho uma equipe de atletas né, do gênero feminino, do sexo feminino a menstruação é algo que vai apresentar logo como um primeiro sinal né, de que olha, tem alguma coisa inadequada né, uma menstruação que nunca aconteceu mesmo que a atleta tenha mais de 15 anos, isso já é um sinal. Ou uma atleta que já começou a menstruar, mas que ela menstrua irregularmente, ela demora aí mais de 90 dias entre uma menstruação e outra. Mas ainda é algo que a gente precisa definir melhor tá certo? E nos homens ainda fica um pouco mais difícil, né? Porque não tem a menstruação e quando ele vai descobrir, ele já tem ali uma testosterona diminuída, uma queda de libido, uma fratura, né? Então é importante que um atleta seja muito bem acompanhado por uma equipe interdisciplinar, tá certo? E aí a gente tá sempre em estado de alerta para identificar qualquer tipo de risco, qualquer indício para que a gente não espere a síndrome ser completamente caracterizada. A gente já entra com a prevenção.
0: Perfeito, Renata. Muita informação importante. Considerando que o segredo da saúde e do bom desempenho depende de uma boa nutrição, o que um atleta pode fazer para melhorar o seu equilíbrio energético? Existe uma fórmula mágica, uma fórmula única para o sucesso?
3: Bom, acho que essa é uma pergunta tanto para mim quanto para o João, né? Na verdade, é, o professor João, como preparador físico e eu como nutricionista, a gente está em equilíbrio aí nessa balança, né? Ele vai explicar também um pouco mais, tenho certeza, mas na verdade, como a gente está falando aqui que as redes, né? Elas acabam surgindo de um desequilíbrio entre o que se consome de energia e o que se gasta de energia é muito importante que haja um diálogo uh, de uh, abertura né, entre os profissionais da equipe. É importante, por exemplo, que o nutricionista conheça muito de perto a rotina de treinamento do, uh, dessas atletas. Então, os treinadores, no caso da seleção brasileira, a gente tem duas treinadoras que estão mais relacionadas às habilidades técnicas e o professor João como preparador físico. Então, eu, como nutricionista, preciso conhecer tudo que eles estão estabelecendo né, como meta de treinamento para as atletas ao longo do dia. E aí, claro, não existe uma fórmula mágica, né? isso é individual. Apesar da gente ter um grupo que treina em conjunto, são cinco pessoas diferentes. E, na verdade, não são só cinco, a gente tem atletas reservas, então... É, em geral, a gente trabalha com 10, 12 atletas aqui das adultas e agora a gente ainda tem mais 7, 8 atletas uh, da categoria juvenil. Então, é um grupo de mais de 20 atletas. E a gente precisa conhecer qual é o gasto de energia de cada uma delas para que a nutrição possa suprir a necessidade, não só do treinamento, mas também que a nutrição preveja o quanto de energia e de nutrientes elas precisam para se desenvolverem ao longo das 24 horas, mesmo quando elas estão fora do treinamento. Então, é, se eu pudesse dizer qual é a fórmula mágica, é uma, um canal de comunicação muito aberto entre os profissionais da área da saúde. Na nossa seleção, a gente tem, como eu disse, né, três treinadores, a gente tem fisioterapeutas, psicólogos, nós temos médicos, nutricionista. Então, na verdade, né, massoterapeuta. Estamos todos ali em conjunto, entendendo que o objetivo final não é só a performance, mas também a saúde das meninas, né? Então, é, eles entendem que quando as, as atletas tiverem alguma dúvida sobre alimentação, elas devem me procurar, então eles encaminham, e ao mesmo tempo que eles me fornecem muitas informações para que eu possa estabelecer né, a estratégia que seria próxima do ideal. Né? Não vou dizer que é a fórmula mágica, mas a gente tenta se aproximar do ideal para que elas terminem como terminaram agora o ano de 2021, né? todas com saúde, todas muito bem prevenidas, e com a performance garantida, afinal de contas, pela primeira vez o Brasil ficou entre os oito do mundo. Né? Nós tivemos o sétimo lugar no campeonato mundial realizado no Japão. Então a gente fecha o ano com a certeza de que o trabalho interdisciplinar foi muito bem feito. Né? Com performance é, na melhor da história da nossa seleção e nos exames de sangue, de urina, nas avaliações de sinais clínicos... Nossas atletas estão com saúde. E aí eu peço para o professor João também complementar um pouquinho aí, falando sobre esse equilíbrio entre gasto e consumo de energia.
4: Perfeito, professora Renata. Excelente, excelente. Bom, o que eu posso é, agregar aí a essa pergunta, né, realmente reforçando a sua colocação, não existe uma fórmula mágica para o sucesso, porque ele é dependente de, de inúmeros fatores que não só estão relacionados à nutrição e ao treinamento, né? Mas a fórmula mágica para ter saúde e desempenho, né? Para conseguir desempenhar no máximo da, da capacidade funcional de um atleta, é, é essa inter-relação entre a nutrição, o treinamento, as treinadores específicas, né? Do, da, da parte da, da ginástica rítmica mesmo, os fisioterapeutas, os médicos, mas como a professora Renata muito bem destacou, isso só acontece na seleção brasileira. Né? A gente sabe que nos, nos estados, nas cidades, nos clubes, enfim, não tem esse suporte. Então, realmente, a atleta que busca chegar no alto rendimento, ela tem que ter algum, é, algum tipo de patrocínio ou ela mesma, com seus familiares, investir é, contratando profissionais que possam, é, ajudá-la a ter esse equilíbrio no que se gasta né, com relação ao treinamento, no, no que ela deve fazer, mas também nessa reposição. Porque a gente sabe que, de forma bastante superficial, o bom desempenho ele acontece quando se respeitam é, os três principais pilares, que é treinamento, alimentação e o descanso. Se um desses três falhar, as chances de acontecer alguma lesão ou até mesmo algum prejuízo para a saúde é muito grande. A atleta faz o melhor treino, tem uma alimentação perfeita, mas ela não descansa o suficiente, ela não vai conseguir desempenhar. Não, ela descansa bem, treina muito bem, mas ela não se alimenta adequadamente. Tem grandes chances de desencadear aí uma REDS ou alguns dos sintomas das REDS. Então, nessa condição, é importantíssimo que treinamento, nutrição e descanso estejam muito bem alinhados. No treinamento, o que, que eu faço? Né? Qual que é a minha, a minha proposta sempre quando a gente inicia um ciclo? que Numa seleção brasileira, enfim, seja lá onde for, mas em se tratando de esporte de rendimento, existe um planejamento. Uma vez havendo planejamento, se existe, se existe é, existem etapas que devem ser cumpridas. Etapas de preparação básica, etapas de preparação mais direcionada, etapas de preparação específica, que, é, que se aproxima da competição. Aí os estímulos de treino são muitos, muito específicos. E para cada etapa, eu como preparador físico, eu vou é, né, comunicar à equipe né, de, de, de profissionais que estão atuando quais são os objetivos e quais devem ser os objetivos de todos. Então, no início de temporada, as meninas vão fazer um trabalho de força. Né? Essas meninas, por serem alto rendimento, elas fazem um trabalho na academia de musculação, treinamento esportivo de força, que busca aumentar a força muscular, obviamente, mas também a estrutura óssea, ligamentar. Mas para que esse osso, esses ligamentos, esses músculos fiquem sadios, precisam ter uma alimentação adequada para esse período. Mas agora, quando a gente voltar em janeiro, depois desse recesso, o foco já é outro. Então a gente vai é, manter o trabalho de força, mas só como manutenção mesmo, e o foco é no treinamento específico, que já tem uma outra demanda energética, já é um outro tipo de via metabólica que se trabalha, então é importante tudo estar muito bem alinhado, para que senão, é, havendo o desequilíbrio, as chances de acontecer lesões ou de acontecer é, alguma situação mais grave de saúde, ela aumenta, e é isso é a última coisa que nós desejaríamos para as nossas atletas.
0: Finalizamos este bloco agradecendo aos nossos queridos convidados, a Renata Mendes e o João Gomes, que compartilharam de maneira tão generosa seus conhecimentos, sua experiência sobre esse tema de extrema relevância. Eu fico por aqui e deixo vocês na companhia de Milena e Letícia. Obrigada pela atenção e até um próximo episódio.
2: E ainda temos uma curiosidade sobre o tema. Professor João Henrique, pode nos contar um pouco sobre a sua experiência no Mundial de Ginástica Rítmica no Japão? E comentar também sobre o perfil das atletas líderes mundiais?
4: Imagina, vai ser um prazer falar dessa viagem. E foi uma das coisas que, nesse ano de 2021, foi uma das melhores que me aconteceu aí, por... porque fazia muito tempo que eu não viajava, né? Como eu. Trabalhei por sete anos na Seleção Brasileira de Basquetebol. Eu viajei o mundo, conheci o mundo em várias competições sul-americanas, é, é, Pan-americanas e intercontinentais, enfim, tive uma grande experiência. E fiquei praticamente dez anos sem viajar por conta do esporte. E aí, o ano, esse ano, né, em outubro, tanto que o meu aniversário foi lá no Japão, Nessa competição, que foi o primeiro campeonato mundial de ginástica rítmica para o ciclo 2020-2024, né? desse ciclo olímpico para Paris 2024. Então foi a primeira competição, não era uma competição com que permitia os primeiros colocados a ter vaga já para a Olimpíada, mas a partir do ano que vem, os próximos mundiais terão sempre, é, os primeiros classificados já terão vaga garantida para as Olimpíadas de Paris. A, a experiência foi fantástica. Primeiro, falei, pô, o Japão, né? Conheceu o Japão. Do Japão não conheci nada, né? Porque foi em outubro, o Japão estava em, em praticamente ali um lockdown, então a gente não poderia não podia sair de lugar nenhum, né? Exceto só o hotel, o ginásio, o ginásio e o hotel. Então, a gente pôde também, por conta disso, focar exclusivamente na, na competição. E eu, como preparador físico, é, numa viagem, para vocês terem uma ideia, como a professora Renata falou, né, as funções da nutricionista do esporte é, numa viagem. Pô, é, é, um, é um papel fundamental, né? Porque dia a dia tem que organizar a alimentação, o que elas vão comer, enfim, durante o treinamento, no almoço, no jantar, no café da manhã, enfim. Já o preparador físico, ele tem um papel é, mais reduzido, né? Porque você não vai mudar ninguém em menos de quatro, cinco dias, você não vai mudar a condição física de ninguém. Portanto, eu fui mesmo para vivenciar o momento, né? vivenciar a competição, ver os outros países, porque querendo ou não, infelizmente, o Brasil está bem distante de ser uma potência na ginástica rítmica. Logo, estávamos, a gente geralmente fica entre... Os, entre a oitava colocação, entre a oitava e décima segunda, décima quarta colocação. Então eu pude ver é, de perto qual é a característica dessas atletas, não só características físicas, né mas o comportamento, a forma como elas se dedicam no treino, a seriedade. E eu pude aprender muita coisa. E quando a treinadora Camila me falava, né, ela falava, João, você precisa ir para uma competição para você entender como é os outros países funcionam como que eles atuam você vivenciar essa atmosfera competição e eu fui lá apesar da gente estar aqui né falando de ciência do esporte né no caso específico desse podcast infelizmente na ginástica rítmica a gente tem pouca ciência mesmo Se eu olhar ali fizer uma busca nas bases de dados digitando ginástica rítmica em inglês enfim você vai perceber que aparece pouca coisa e da pouca ciência que aparece, são estudos em revistas de menor impacto, que a gente duvida muito da qualidade com que foi feita a, a tal pesquisa, então a gente ainda fica de olhos é, atados, né de olhos vendados, com relação à aplicabilidade, das tanto da fisioterapia, como da medicina, como da preparação física, enfim, da nutrição, aplicada diretamente na ginástica rítmica. mas quando, a gente, quando eu estive lá, eu pude ver que as cinco primeiras colocadas, que no caso foram Rússia, é, Itália, China, Ucrânia, é, Japão, esses países, eles é, têm uma característica muito peculiar e uma similaridade né, muito marcante. Todas as atletas são extremamente atléticas, mas não atléticas igual a ginástica artística, que você percebe um volume muscular na coxa, no braço, não. Elas são atléticas, porém extremamente magras. Mas não uma magreza é, feia, que nos faz lembrar é, uma, uma menina anorexia, por exemplo. Não, uma magreza bonita, extremamente definida a musculatura, mas muito magras. E aí eu parei para pensar, né, bom, essa magreza, ela é inerente e para ser top 5 do mundo, como elas são, essa característica, ela realmente, ela é muito presente, então não dá, realmente, acho muito difícil nós conseguirmos, né, aqui o Brasil, com atletas que não tenham esse perfil, a gente conseguir chegar nesse nível. Mas por quê? Porque elas não vão se apresentar bem, ou os árbitros não vão gostar do que estão vendo na questão da composição corporal, não, não é por isso, mas é que para suportar esse volume de treino, ficar 8, 9 horas treinando, é, muitos saltos, muitos giros, muitos rolamentos, enfim, é importante que a atleta seja atlética, tenha uma musculatura desenvolvida, porém seja extremamente magra. Porque senão, realmente, as articulações não vão suportar né? as articulações do quadril, do joelho, do tornozelo não irão suportar. Então, isso foi o que eu foi o mais marcante para mim foi ver que elas são muito parecidas. As cinco primeiras colocadas, você, exceto, claro, né, quando você compara é, russa com chinesa, é claro que fica evidente que elas não são iguais, mas corporalmente são muito parecidas. Então, é, além disso, o que eu pude perceber, que vai um pouco é, de contra o que a gente eu, pelo menos como preparador físico, fisiologista, enfim, que acredito muito na questão do, do treino ótimo, né, na, na quantidade exata, deu para perceber que ainda esses países, principalmente do leste europeu, são países que treinam demais. Elas chegavam, eram as primeiras a chegar, as últimas a ir embora. Quando elas saíam da quadra, né, que é aquele tapete, elas ficavam fora da quadra fazendo ainda mais treinamento físico, mais treinamento de flexibilidade. Então, eu falava, caramba, é, a gente tenta adequar, né? Reduzir esse volume de treino, ou seja, diminuir a quantidade do treinamento. Mas quando você olha as campeãs olímpicas, né? As primeiras colocadas, elas treinam muito mais do que a gente. Só que isso é um, um contrassenso gigantesco, né? Mas aí a gente tenta, de alguma forma, né? nada científica, mas está levando um pouco do conhecimento científico para interpretar tudo isso, é de falar, não, elas têm um corpo que é extremamente atlético para suportar essa carga de treino. Então é isso que eu estou tentando agora, depois dessa minha experiência, embutir na cabeça de nossas meninas, que até agora, por exemplo, enquanto a gente está gravando meu WhatsApp aqui, não para de chegar mensagem delas, que elas estão de férias, Porém, fazendo treinamento físico para voltar ainda melhor do que a, da forma né numa constituição física melhor do que elas foram para as férias porque a gente precisa alcançar esse ponto ótimo de condicionamento físico de estrutura corporal para chegar mais próximo das melhores do mundo Então essa acho que foi a minha a minha o que mais me marcou nessa minha viagem que, que é um mundo completamente diferente do futebol, do basquete, da natação, do handball, que foram modalidades que eu já participei, é, que eu já viajei e, para mim, assim, a ginástica rítmica ela é completamente diferente. Ela é muito fora do, do comum mesmo. Então, foi uma viagem é, que eu vou guardar para o resto da minha vida, porque mudou até um pouco a minha concepção sobre a modalidade.
2: Que bacana! Obrigada pela participação no C.E. Ciência, professor João Henrique.
1: Para quem está interessado nessa área esportiva da nutrição, professora Renata, pode nos contar quais são as funções de um nutricionista no âmbito esportivo?
3: Muito bom, Letícia. Essa é uma pergunta interessante. né? É, quando a gente trabalha com esporte, muitas vezes as pessoas acham que o nutricionista está ali só para fazer o atleta emagrecer ou ganhar massa muscular, ou seja, né, para alterar a composição do corpo dele. Mas, na verdade, a gente tem muitas outras funções, né? A gente, como já foi dito aqui, trabalha com aquilo que é combustível, né? Energia para o atleta ter um melhor desempenho. A nutrição auxilia também na prevenção de doenças, como até mesmo as redes, na prevenção de lesões. A nutrição, inclusive, ela tem uma relação importante com a cultura, com a emoção do atleta, às vezes ele mora fora de casa, né? Então, comer o que ele gosta, tem também uma relação afetiva né com o alimento. E a pessoa que for atuar nessa área, ela vai entender que é um ambiente bastante interessante. né A gente trabalha com pessoas que são altamente disciplinadas, que são os atletas. Então também é, ambientes bastante divertidos. A, a, o nutricionista que acompanha atletas, ele viaja ao mundo, né? ele, ele tem a oportunidade de conhecer outras culturas, ao mesmo tempo que ele mergulha né, na, na intimidade do atleta para conhecer um pouquinho a relação desse atleta com o alimento. Muitas vezes ele gosta de determinada preparação porque a avó dele fazia ou a mãe. Então a gente também tem uma relação muito próxima com a cozinha, com o local de produção, com a aquisição de alimentos com o estudo de suplementos que, eventualmente, podem ser necessários. Então, o nutricionista, por exemplo, aqui na ginástica rítmica, ele tem que conhecer a cozinha, conversar com a cozinheira, ensinar como é que essa pessoa vai ler rótulo quando ela for comprar o alimento, como ela vai preparar, como ela vai armazenar. Ao mesmo tempo que a gente faz controle de doping, né, para que o atleta não seja... Ah, enganado ao comprar um suplemento que está lá contaminado com algo que é proibido e de repente é considerado doping. A gente viaja, a gente conhece o hotel, a cozinha do hotel, a gente acompanha o atleta no momento da competição, a gente hidrata esse atleta, a gente alimenta, então é uma rotina muito dinâmica muito, é óbvio, né? uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito divertido, porque a gente está ali curtindo essas questões culturais junto com os atletas. Então, eu convido né, quem tiver interesse nessa área, alunos do ensino médio, se um dia quiserem né, visitar o nosso centro de treinamento, visitar o nosso consultório, que a gente tem uma clínica de nutrição dentro da Ufes que vai voltar a funcionar, e a gente também tem um consultório dentro do centro de treinamento, então estão todos aí convidados, eu me coloco à disposição.
1: Muito obrigada pela participação no podcast, professora Renata.
3: Eu que agradeço, Letícia, foi muito bacana, adorei participar desse grande, dessa grande iniciativa, como o professor João já disse, né, trazer a ciência para essa galera que está aí ainda pensando né, no que seria a sua graduação. Então um beijo e até a próxima!
2: No episódio de hoje entendemos o significado do termo RIDES, os riscos da deficiência de energia para atletas e tiramos uma dúvida sobre o curso de nutrição. E a dica da semana é o vídeo O que é ginástica rítmica do canal RG Science no YouTube. O
1: episódio está acabando, mas o nosso contato não termina aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba se é E lembrando que o Se é Ciência está disponível no Spotify, Enco, Castbox e os demais agregadores de podcast para você ouvir a qualquer hora.
2: Muito obrigada pela companhia e até a próxima.